0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Euh, voici le sommaire, comment mesurer l'empreinte environnementale de nos activités euh, numériques, une appli, le propos, on va la découvrir avec euh, l'invité de Smart Impact, euh, Franck euh, Valadier, qui est directeur de l'expérience et du design chez Freuger. Euh, quelle place pour les femmes dans le mouvement Tech for Good Ce sera notre débat, alors que la ruche lance la euh, cinquième édition de son appel à projet les ambitieuses, les détails tout à l'heure. Et puis euh, la start-up du jour, c'est euh, Kirby, Kirby qui propose un service de scooter cargo électrique pour la livraison du dernier kilomètre. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Franck Valadier, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc euh, directeur de l'expérience et du euh, design chez euh, Fregeur. C'est quoi Fregeur Une start-up à impact On peut la tout définir à fait. comme ça C'est
1: exactement la bonne définition. Une jeune start-up, on a un, tout juste un an. Oui. Euh, donc avec quelle, euh, quelle idée
0: C'est Digital for Better, c'est ça qui est. Qui,
1: euh... Alors ça, c'est la, 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 la société éditrice. Oui, c'est ça. Qui, finalement, euh, qui, a, qui a constitué le, le, au départ, qui était une, un simple logiciel, et puis qu'on a ouais. transformé en, en start-up. Donc c'est un produit SaaS destiné aux grandes entreprises. Et. Euh, et ETI pour pouvoir mesurer et améliorer leurs différents impacts numériques. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de la notion de bilan carbone qui peut remonter euh, ouais. souvent dans les, dans les demandes d'RSE. Mais c'est aussi euh, l'accessibilité, euh, l'inclusion, euh, ouais. qui sont des facteurs euh, les facteurs sociaux des impacts numériques sont de plus en plus, en plus importants aussi ouais. aujourd'hui. Le...
0: Donc, donc le premier marché que vous avez adressé, on reviendra à, euh, à, à la nouveauté euh, grand public dans, dans un instant, mais le
1: premier marché c'est vraiment le marché des entreprises. Tout à fait. Et alors, et la spécificité c'est qu'effectivement euh, vous en parliez par rapport à Digital for Better, est une, on est une entreprise à mission, ah ouais. Jesus, à c'est-à-dire que euh alors, on ne sait pas qu'on se définit comme des robins des bois, ce n'est pas, ouais. pas, pas la situation, mais le, le, notre définition, c'est qu'on pour, pour, on reverse 50% de nos bénéfices pour les associations euh, pour les, dans le domaine du numérique, ouais. qui n'ont pas les moyens et qui, forcément, ne pourraient pas se développer économiquement. Et l'idée, c'est d'aller aussi agir auprès des grandes entreprises qui, elles, ont beaucoup plus d'impact auprès de la société, des mmh. consommateurs, ouais. euh, pour pouvoir, euh, bah, nous, nous développer économiquement, mais aussi mmh. agir plus, plus grandement au niveau, euh, niveau national aujourd'hui et puis international euh, demain. Ouais. Ouais. Donc, on est vraiment dans le domaine de, de l'économie sociale et, et, et
0: solidaire. Peut-être un constat euh, 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 sur le, les chiffres de l'empreinte environnementale du, euh, du numérique. 730% d'augmentation des émissions carbone dues au smartphone euh, en 10 ans. 88% des Français qui changent leur téléphone alors qu'il fonctionne encore. 15% des téléphones collectés pour être recyclés. 15% euh, seulement. Est-ce que cette empreinte, je reste sur le constat avec vous, est-ce qu'elle elle, elle explose vraiment ou est-ce qu'on commence à amorcer un, un, un repli Ah non, non je
1: pense qu'on n'est pas du tout on en pas du repli, tout dans le repli. Hein. Au contraire, aujourd'hui, on aurait plus tendance à penser que ça ne pèse pas grand-chose. Ouais. Euh, si on prend le numérique d'une manière globale, on, on estime que c'est 2% des, 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 des gaz à effet de serre, ouais. mais euh, une projection doublée à hein, 4-5% euh, d'ici plusieurs années, enfin ouais. d'ici 2-3 ans, ce qui ouais. veut dire plus que le secteur aérien avant Covid, donc pour donner une petite dimension. Hum. Puis une explosion de la consommation d'énergie aussi, des. Hum. Une, alors, ça questionne nos comportements de consommateurs. Je le disais
0: avec le fait de changer son téléphone quand il fonctionne encore. Mais ça questionne le, le
1: j'ai presque envie de dire la, la philosophie du secteur, c'est-à-dire qu'on nous a biberonné à la nouveauté. Tout à fait, et puis c'est surtout que enfin, cette course effrénée fait qu'on ne s'est jamais posé sur comment on développait. Donc c'est ouais. toujours plus de technologie, c'est toujours plus de, de consommation. Et, et un des, alors C'est beaucoup d'externalités positives quand on parle aujourd'hui, le numérique a, a, a révolutionné et aide la vie des gens. Mmh. Mais commence, on commence à mesurer aussi des, les impacts, hein, j'en parlais tout à l'heure, sociaux. Donc on parle aussi parfois d'électronisme, c'est-à-dire l'exclusion d'une partie de la population. Ouais. On mesure euh, plus de 20% de la population française qui peut avoir des difficultés à accéder ou à utiliser les services numériques. Le smartphone, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est que c'est effectivement celui dans le, dans le numérique qui a le plus d'empreintes et qui touche le plus de monde. Hein. Ah oui. On est à 60 ou 70 millions de smartphones vendus en France, c'est assez colossal. Et comme vous le disiez, que 15% qui peuvent être recyclés chaque année. Donc... C'est de la perte de, 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 de ressources rares qui deviennent de plus en plus rares donc qui sera un, un des enjeux de demain. Mmh.
0: Euh, donc, vous lancez euh, une appli à destination du, euh, du grand tout public. Qu'est-ce qu'on va y trouver bah, C'est dans le cadre, de,
1: de, comme je vous le disais, de notre mission. C'est vrai que notre modèle économique, il est sur les grandes entreprises. Mais mmh. on s'est dit que nous, on veut agir auprès de tout le monde. Donc, on s'est dit qu'on allait trouver, une, enfin, proposer une application gratuite qui permet, de, à travers un score, ça, c'est quelque chose d'important, de mesurer l'empreinte et les impacts de son mobile. Alors, ça veut dire quoi on parle souvent, euh, comment dire, d'équivalence en kilomètres de voiture. En fait, c'est des choses qui ne parlent pas aux gens. Donc, mmh. on s'est dit qu'un score, c'était quelque chose qui permettait finalement de mesurer, de rendre crédible quelque chose qui n'existe ouais. pas. un peu immatériel. Quoi. Ouais, oui, tout à fait. Donc, c'est une
0: sorte de Nutri-score, mais environnemental. Aujourd'hui, On Alors, peut dire ça comme ça.
1: Aujourd'hui, on, on, on va se baser sur différents, euh, différents critères. Pour être honnête, effectivement, aujourd'hui, entre 60 et 70% de l'empreinte est dû au matériel lui-même. Ouais. Donc, les usages... Sont, sont, plus restreints dans le poids. Mais en fait, c'est les usages qui créent ça. J'ai une petite anecdote. Ouais. L'anniversaire de ma maman, euh, la, la semaine dernière, on lui a acheté un bracelet connecté. Le bracelet connecté, euh, son téléphone, les deux sont compatibles, sauf qu'il faut pas installer un logiciel. Et le logiciel n'est pas reconnu par le téléphone parce qu'un système trop ancien. <rire> Mais du coup, on est quel constat Soit il faut que je change le téléphone pour pouvoir faire fonctionner le bracelet, soit elle ne peut pas accéder à ce bracelet qui lui permettrait de mesurer ses pas ou son oui. activité. Donc, finalement, une certaine forme d'exclusion. Les usages, c'est là qu'ils se situent. C'est-à-dire que c'est tout ce qui va être ces créations de logiciels, tout ce qui fait que ça nous force ou ça nous incite à renouveler nos matériels qui, pour le coup, eux, ont le réel impact aujourd'hui lors de leur fabrication ouais. notamment. Alors si on, passe, si
0: on parle effectivement des, des, des usages, de, de quelles activités euh, liées au mobile
1: euh, on parle Qu'est-ce que vous allez mesurer dans nos, dans nos activités Alors, le, Quel dans, type d'impact Dans, dans le, les, les temps de connexion Ouais. Euh, alors aujourd'hui on parle beaucoup, c'est tout ce qui va être euh, les, 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 comment dit, les accès au téléchargement, ouais. au, au streaming, hein, donc le, le, les réseaux sociaux aussi. Hein, les, essentiellement l'usage du téléphone aujourd'hui c'est plus pour téléphoner, ouais. heureusement c'est beaucoup les réseaux sociaux, regarder des films sur les plateformes. Oui c'est
0: ça, je vais vous dire combien bien. de
1: vidéos j'ai vu aujourd'hui, euh, quel, quel temps de vidéos j'ai euh... Ça, c'est effectivement des choses qui sont de plus en plus optimisées, parce que ce sont des grandes plateformes qui, à travers leurs leur serveurs, arrivent à optimiser un petit peu leur empreinte. Mais, mais encore une fois, c'est à chaque fois qu'on on, on travaille dans ces nouveautés, on va chercher, tirer des services qui, eux, ont un impact totalement invisible, euh, en bout de chaîne, finalement, ouais, enfin, ou en début de chaîne, plutôt. Euh,
0: J'ai vu qu'il y avait un indice environnemental, un indice social, un indice de sobriété. Euh, c est, c est, euh, euh, ça, ça c'est pour le grand public ou c'est pour les entreprises si vous... Pour les deux, c'est en fait, le, en fait. le même principe. On a repris
1: notre même principe de scoring qu'on applique sur notre logiciel ouais. auprès des entreprises, sur le, sur le grand public. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, donc Frugger, hein, qui est, on a donné le nom à l'application qui, qui est le nom de notre startup, mmh. qui est un dérivé de frugalité. Oui. Donc, euh, voilà. Et donc sur la sobriété, on, par exemple sur un téléphone, c'est euh, des choses bêtes, c'est le nombre d'applications qu'on peut installer. C'est ouais. de se dire qu'on n'est pas obligé de déployer tout le temps des services, toujours de... de mmh. Cette espèce de surenchère de consommation. Et,
0: et, et ça fonctionne via
1: des alertes ou
0: alors c'est moi qui vais décider d'aller, tiens, je vais vérifier cette semaine comment j'ai
1: a... tra... consommé sur mon, sur mon mobile, quoi. Ça a été un, c'était un vrai challenge parce ouais. que le, 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 aujourd'hui nous aussi dans notre mission d'être éco-responsable, on fait attention à ne pas prendre les données des gens, hein, de les, les respecter et puis les, les téléphones eux-mêmes, hein, notamment le, le marqué à la, à la pomme, euh, ouais. verrouillent beaucoup les, 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 les données donc pour le bien de ses utilisateurs. Donc on a joué sur ce qui était disponible, c'est-à-dire des temps de connexion d'utilisateurs du téléphone, l'identification le, le, du téléphone qui nous permet de récupérer son indice qu'on appelle d'ACV, donc de cycle de vie, mmh. euh, et, et de, aussi des données qu'on a par rapport à sa fabrication, parfois pas toujours très bien données par les fabricants. Et puis après, via des, des, euh, des tests, quiz, déclaratifs, on va pouvoir renseigner ses usages, nombre d'heures de connexion, euh, type de... Type de, de, de de serveurs, nombre de fois, nombre d'applications que j'ai installées, euh, diffé différentes choses comme ça qui vont permettre de compléter mmh. l'algorithme et de pouvoir remonter comme ça un score complété qui du coup se met à jour en fonction effectivement de son usage après une fois qu'on a on a renseigné ce type de ouais. Euh,
0: Fluer est lauréate 2022 du top 50 de l'entrepreneuriat à, à impact. Bravo, c'est une Merci. reconnaissance. Qu'est-ce que ça change Est-ce que ça vous ouvre des portes que, qu Comment vous, vous imaginez faire fructifier euh, euh, une nouvelle comme celle-là
1: Aujourd'hui, on se rend compte que. Euh, alors, on est. Fruer, c'est une entreprise qui. Son siège social est à Rennes, et puis ouais. aussi à Nantes et à Paris. Mmh. Euh, et, et, et on s'aperçoit qu'en moins d'un an, on a commencé à avoir une vraie notoriété. Au départ, au, au milieu des associations numériques, ouais. de plus en plus sur le, 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 le niveau national, et, et grand, et notamment avec le lancement de cette application, beaucoup de reprises médias ouais. ces derniers temps. Donc le, le, ça nous permet finalement de, de montrer qu'on est là, sur la, sur la place de, de, des... des, des des smart tech des de, de start-up oui. de, de je, je,
0: je reviens à, à la partie euh, entreprise à votre premier métier en, en, en quelque sorte est-ce que vous êtes porté par la réglementation également quand on voit par exemple la loi euh, la loi AGEC est-ce que, est que vous sentez un mouvement dans les entreprises qui fait qu'elles cherchent des moyens c'est la impact, réglementation
1: qui sera le vrai levier de changement Vraiment. AGEC euh, fait que depuis cette année les opérateurs téléphoniques sont obligés de remonter leur marque importe oui. c'est aussi le contexte dans lequel on sort Bien cette sûr. application Ouais. et demain c'est une évidence que les, 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 la réglementation va se, si ce n'est se durcir, d'être de plus en plus contraignante et incitative auprès des entreprises pour pouvoir euh, encore une fois mesurer, parce que c'est vrai que c'est un des enjeux aujourd'hui, on ne voit pas c'est totalement invisible, mmh. et puis après avoir les outils pour pouvoir améliorer euh, leur sujet. Enfin, on commence à déjà travailler avec de très grands groupes euh, français qui sont déjà sensibilisés et qui se projettent effectivement dans ces notions de futur euh, où ça va devenir de plus en plus important. Mmh. Merci beaucoup.
0: Merci, Merci euh, Franck Valadier. Bon vent à, à Fruger, On passe à notre débat et on reste dans l'univers de la Tech for Good pour y parler de la place des femmes. La Tech for Good, le numérique responsable, on parle de la place des femmes, tout de suite dans ce débat avec Victoria Mandefield. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes fondatrice de Solinum, À euh, vos côtés Gaspard Lefebvre, bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi, responsable du programme Accélération pour Startup à Impact euh, à La Ruche. Euh, allez, on présente pour démarrer euh, Solinum, c'est une association, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on est où
2: On se définit comme une startup associative, okay. parce qu'effectivement on est une association à but lucratif, euh, l'homme 1901. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas innover. Euh, donc nous, notre mission, c'est d'innover dans la lutte contre la pauvreté. Et on le fait aujourd'hui à travers deux axes phares. D'abord, informer les personnes en situation de précarité sur tous les lieux utiles euh, pour répondre à leurs besoins avec SoliGuide. Mmh. Et ensuite, on héberge les femmes sans abri chez des particuliers avec Merci pour l'invite.
0: Eh ben, on rentrera dans le détail tout à l'heure. La Ruche, on a déjà reçu La Ruche
3: ici, mais je veux bien que vous nous rappeliez un peu ce que, ce que vous faites. Alors, La Ruche, c'est un réseau national d'incubateurs dédié à l'accompagnement d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises à impact. Mmh. Aujourd'hui, on est présent un peu partout sur le territoire et le, la grosse activité de La Ruche, c'est d'accompagner justement ces entrepreneurs finalement de l'idée jusqu'à la première levée de fonds ouais. sur toutes les phases d'amorçage que peuvent connaître une entreprise à impact.
0: Ouais quelques chiffres, près d'un millier d'entrepreneurs accompagnés en 2021 euh, des dizaines d'experts euh, une communauté d'un millier d'entrepreneurs ça c'est important, 83% de taux d'activité des projets accompagnés Trois ans après, donc ça, voilà, ça tient et 123 entreprises d'impact portées par des femmes sur des programmes longs euh, et on va euh, zoomer sur cet aspect-là puisque vous lancez la cinquième euh, édition de votre programme, les ambitieuses Tech for Good, c'est quoi exactement euh,
3: Les ambitieuses Tech for Good, c'est un pari déjà de mm -hmm. se dire qu'il existe en France des femmes entrepreneurs euh, qui entreprennent dans l'impact et en plus qui utilisent toutes les opportunités que peuvent offrir le numérique et la tech pour résoudre un enjeu de société. Euh, donc c'était avant tout de se dire bon, bah on peut détecter, accompagner euh, et permettre une accélération de ces porteuses de projets, de ces euh, femmes entrepreneurs qui développent ces solutions. Mmh. Et donc, on a lancé il y a euh, bah, bientôt cinq ans, c'est la cinquième édition, euh, ce programme d'accompagnement euh, qui permet justement euh, de pouvoir permettre d'accompagner euh, sur neuf mois. Euh, tout type de projet tech for good dans tout type de sujet d'impact finalement social environnemental sociétal euh, dans leur développement
0: ouais. alors il y a peut-être des, des téléspectatrices qui nous regardent là et qui se disent mais c'est
3: pour moi euh, c'est quoi les critères pour candidater alors les critères pour candidater euh, c'est d'être une femme entrepreneur ou ouais. avoir une cofondatrice dans l'équipe oui. évidemment on encourage la mixité dans les équipes euh, on doit avoir une preuve de concept une solution qui est déjà développée puisque l'enjeu c'est vraiment de permettre une accélération donc pas, pas forcément d'accompagner euh, l'idée euh, et puis euh, des premiers clients, euh, un premier euh, axe commercial développé euh, et d'être partout en France, peu importe euh, la localisation euh, et c'est ouvert à toutes euh, jusqu'au 27 mars, on a un appel à projet mm -hmm. et l'accompagnement euh, est gratuit.
0: 27 mars pour se porter candidate, c'est la date limite. Victoria Mandefeld, vous avez été accompagnée par ce programme les, les ambitieuses retours d'expérience, qu'est-ce que ça vous a apporté
2: euh, Moi j'ai été accompagnée, c'était une super expérience mm -hmm. notamment pour structurer le projet trouver son modèle économique, son modèle juridique, euh, apprendre des choses ultra importantes comme la mesure d'impact social. Mm -hmm. Gros mot à l'époque, mais aujourd'hui euh, je peux vous dire avec fierté qu'il euh, y a 66 000 recherches tous les mois sur Soliguide, qu'on a fait 70 hébergements avec Merci pour l'invite, ou que euh, Soliguide facilite la vie des travailleurs sociaux pour 95% d'entre eux. Ouais. Donc voilà, ça c'est la mesure d'impact, mm -hmm. euh, c'est bête mais c'est hyper important et c'est ce qu'on apprend à la ruche.
0: Mmh. Vous, vous, j'ai lu en préparant l'émission vous disiez j'ai le syndrome, le syndrome de l'imposteur, allons bon euh, vous n'êtes pas la seule, hein, ça, ça, ça arrive et ça peut durer toute la vie ce genre de choses Mais est-ce que la ruche vous a aidé à vous en débarrasser ou à l'atténuer d'une certaine façon à prendre confiance quoi
2: Oui. quand je suis arrivée à la ruche, il euh, faut se dire que du coup je sortais tout juste de mes études, oui. j'étais stagiaire étudiant entrepreneur, mmh. euh, toute seule euh, et donc, évidemment, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que, je, moi, je pouvais monter une boîte Comment ouais. est-ce que je pouvais aider les personnes en situation de précarité et changer ouais. les choses et donc,
0: là, Oui, euh, comment moi je vais y arriver alors qu'on a des candidats à la présidentielle qui nous promettent ça depuis, euh, depuis <rire> euh, 30 ans, vous voyez ce que je veux dire
2: euh, Clairement. Oui. Et franchement, la Ruche, elle m'a énormément aidé là-dessus, mm -hmm. euh, à prendre confiance euh, m'entourer aussi mmh. euh, et euh, beaucoup de, de moments où juste euh, j'appelais Gaspard en lui disant ah mon dieu il y a tout qui va pas, qu'est-ce que je fais et qu'ils me disent juste non mais t'inquiète en fait tout va bien
0: <rire> D'autres sont passés par là c'est là aussi l'intérêt le, le, de la ruche bah, c'est partager vraiment. les bonnes pratiques et, et éventuellement éviter les, les erreurs d'aiguillage quoi c'est
3: ça C'est ça, c'est la force de la communauté, du ouais. groupe de la sororité même on peut dire c'est mmh. parce qu'on est dans un groupe de 10 femmes entrepreneurs pendant 9 mois qui ouais. se voient régulièrement, qui partagent des doutes, des inquiétudes liées à toute vie d'entrepreneur forcément et se soutiennent et on met un point d'honneur évidemment dans justement nos programmes d'accompagnement dédiés aux femmes entrepreneurs à accompagner évidemment les personnes aussi derrière les projets c'est-à-dire qu'on va accompagner des sujets opérationnels, stratégiques évidemment mmh. des projets mais derrière il faut que ces entrepreneurs qui montent ces projets à bien euh, puissent avoir une bonne répartition, vie perso, vie pro et cet effet de communauté, ce partage d'expérience bah, permet ça. Oui,
0: et, et cet aspect de la confiance, je vous en parlais parce que c'est vraiment pas neutre quand on arrive dans un secteur qui est quand même assez machiste, c'est un de nos combats dans cette euh, émission, euh, 2% de fonds en France levés par des femmes, c'est quand même pas beaucoup, les femmes à la tête de 9% des startups et 9% des fondateurs s'associent à des femmes, quand 61% des femmes s'associent à des hommes voilà, ça c'est le, le constat. Euh, Est-ce que euh, c'est aussi pour amorcer un rééquilibrage que vous avez lancé les, les
3: ambitieuses, Gaspard Lefebvre euh, Tout à fait, bien évidemment. On avait commencé par un premier programme d'accompagnement euh, à destiné à toutes les porteuses de projets dans l'impact, qui s'appelait mmh. les audacieuses, que j'ai l'audace de me lancer. Ouais. Et puis après, on a continué avec les ambitieuses, j'ai l'ambition de me développer. L'enjeu, il est euh, assez majeur, euh, c'est de faire émerger des rôles modèles. Euh, des rôles modèles comme Victoria, euh, des rôles modèles comme toutes celles qui sont passées à euh, ces 60 entreprises qui sont passés par le programme pour inspirer les suivantes en disant c'est possible déjà euh, d'entreprendre euh, dans l'impact et en plus dans le numérique, donc on est euh, quand même sur deux sujets euh, clés euh, et euh, bah, venez, euh, faites-le, euh, suivez mes pas euh, et euh, on est persuadé qu'en en inspirant plusieurs, en dédiant ces programmes d'accompagnement mmh. euh, justement à ces profils, euh, et bien on fera émerger euh, plus de femmes entrepreneurs euh, et c'est des projets qui, dans les chiffres, hein, sont plus résilients, euh, plus durables, plus pérennes euh, dans, euh, dans la création et le développement de ces activités. Ouais.
0: Ce machisme, vous, euh, vous y avez été confronté, vous l'avez ressenti Ou pas forcément, d'ailleurs, je ne sais pas
2: euh, Déjà, en commençant ingénieur, ouais. je baignais dans ce machisme. <rire> D'accord. Euh, et je l'ai retrouvé dans tout mon parcours d'entrepreneur, euh, ouais. évidemment. Euh, J'ai l'espoir, en tout cas, que ça commence à s'atténuer et qu'en tout cas, il y a des structures comme la ruche qui essayent de faire contre pied euh, pour, euh, pour nous aider femmes entrepreneurs mais c'est sûr qu'il y a tout un tas de rendez-vous je me suis retrouvée devant des hommes qui ne me respectaient pas du tout par le seul fait que j'étais une jeune femme oui.
0: c'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on est sur ce thème euh, je pose cette question là hein, c'est pas très original mais je la pose pour voir si je, je vais avoir un parcours où une femme vient me dire ah ben non pas du tout ça m'est jamais arrivé et évidemment j'ai jamais eu cette réponse c est, c est quand même, ça vous met pas dans une rage folle parfois vous n'êtes pas sorti des fois d'un rendez-vous en disant mais c'est pas possible ce monde de, de, dire, de, 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 vieux, de vieux mecs euh, euh, qui regardent les femmes comme si elles n'étaient pas capables de se lancer quoi. non mais c'est vrai
2: l'avantage de l'entrepreneuriat social c'est que la rage folle qu'on a on ouais. le transforme en énergie mmh. euh, pour entreprendre, pour aider les personnes mmh. et pour avoir l'impact. Ouais. Et donc, du coup, c'est pas si grave.
0: Bon, ok. Alors, je voudrais rentrer dans le détail. Ce, ce, cette plateforme Soliguide, euh, c'est quoi les services que vous proposez
2: Sur Soliguide, les personnes situation de grande précarité, elles peuvent ouais. trouver tous les lieux qui vont permettre de les aider. Euh, donc, euh, de la distribution alimentaire, euh, à l'épicerie sociale, en passant par la permanence juridique, les cours de français pour les personnes en situation d'exil, mmh. vraiment qui vont pouvoir les orienter. Et ça, c'est vraiment important, euh, parce qu'en tant que maraudeuse, moi-même, j'ai pu voir de nombreuses fois l'effet désastreux euh, psychologique que ça peut avoir sur les personnes, ouais. de ne pas savoir où aller, de se retrouver brinque entre différentes structures, et de final perdre espoir, perdre leur temps. Euh, c'est vraiment une course contre la montre quand on tombe en situation de précarité. Mmh. Et là, en ce moment, avec la crise covid on se retrouve avec une crise sociale qui fait, euh, qui fait suite et c'est urgent d'aider ces personnes à se retomber sur leurs pattes ouais. très rapidement.
0: Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui se retrouvent dans cette situation depuis, euh, depuis quelques mois Il y a eu un, un effet retard en quelque sorte de la, de la crise Covid, vous le ressentez ça Malgré euh, les aides, malgré enfin voilà, on a été dans un pays plus protecteur que d'autres hein, quand même, il ne faut pas l'oublier.
2: C'est vrai et heureusement sinon ça aurait été bien pire. Ouais. Euh, nous on l'a vu dans les chiffres. Quand on a fait euh, la, le premier confinement avec Soliguide, mmh. on a vu qu'il y avait 70% des structures d'aide aux personnes en situation de précarité qui avaient fermé leurs portes. Mmh. Donc imaginez, vous dépendez des colis alimentaires d'une association, du jour au lendemain, elle n'est plus là. Qu'est-ce que vous faites euh, On a eu un pic de recherche de plus de 500% sur Soliguide à ce moment-là, ce qui montre qu'il y avait des besoins euh, qui étaient encore plus urgents qu'avant. Mmh.
0: Qu'est-ce qui vous a plu dans, dans cette plateforme de, de Solinum pour, pour en, voilà, en, en faire une des ambitieuses en quelque sorte
3: bah, Je ne mentirais pas si d'abord c'est l'entrepreneur, derrière le projet qui nous a plu bien évidemment mm -hmm. euh, parce que derrière c'est la capacité justement de porter Solinum et Soliguide là où il est aujourd'hui, vraiment un acteur de référence sur, sur cette thématique et puis derrière évidemment l'utilisation intelligente de la tech de la technologie, une application simple d'orientation finalement pour permettre de résoudre un vrai problème de, lié à la précarité qui est la redirection vers les autres structures donc pour nous c'était vraiment cette, finalement cette double aspect du projet, un projet tech qui se développe avec des ingénieurs, des développeurs derrière mmh. et un impact derrière qui voulait être important jusqu'à monter une autre activité qui était merci pour l'invite qui était dédiée à l'hébergement de, de femmes sans abri donc derrière il y avait vraiment cette globalité de ce projet qui avait de multiples impacts et puis évidemment je pense que derrière ce projet là c'était l'ambition d'un projet qui n'est pas seulement un projet local qui a vraiment une ambition globale voire même peut-être internationale un jour et derrière c'est de se dire ok on peut être femme entrepreneure dans la tech for good et la tech nous permet d'être ambitieux et d'avoir un modèle scalable
0: c'est vrai que tech for good, vous trouvez l'expression un peu étrange
2: La tech, elle devrait toujours être for good et je trouve ah oui, ça bon, parce que, triste qu'on... On, on parlait dire...
0: frugalité numérique <rire> juste avant, bon, on peut se poser des questions quand même.
2: Tout à fait, malheureusement aujourd'hui elle est mal utilisée, elle ouais. va avoir des impacts environnementaux désastreux oui. ou alors des fois elle va utiliser vos données pour faire des choses on ne sait pas trop. Bah oui. euh, et pourtant, euh, dans le social, je peux vous dire qu'on est toujours avec du papier-crayon, avec des bouts de ficelle, et il est urgent aujourd'hui qu'on ait les mêmes outils efficaces que dans le privé parce que quoi de plus important qu'aider les personnes à se relever en fait
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux d'être venus nous présenter donc, euh, ce programme Les, euh, les Ambitieuses jusqu'au 27 mars, hein, c'est ça la, la, la date, c'est sur le site de La Ruche C'est sur le
3: site de La Ruche, bon, euh, voilà. en grand, euh, n'hésitez pas à postuler. Et ok, et on, on recevra les
0: prochaines Ambitieuses. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe à Smart Ideas tout de suite avec des euh, scooters cargo électriques. Bonjour Rodita Fial, bienvenue, vous êtes euh, le cofondateur fondateur de euh, Kirby, vous l'avez créé l'an dernier avec euh, Reda Bellassène. c'est quoi
4: Kirby eh bien, tout d'abord, bonjour. Alors, Hello. Kirby, euh, c'est diminutif de cargo urbain, électrique et écologique. Mm -hmm. Voilà, c'est un véhicule, euh, un scooter électrique, cargo, qui a une contenance, qui peut euh, contenir euh, euh, des grands euh, Vous pouvez grands livrer quoi Vous pouvez livrer quoi Alors, on peut livrer euh, toutes sortes de choses, des colis, plus de 100 colis, 1600 capacités, 1600 mètres, 1600 litres de capacité, excusez-moi. Oui. Et donc, c'est un véhicule vraiment euh, qui, est, qui est idéal pour la ville et qui permet justement euh, à, euh, à pallier au, au vélo cargo. Ouais. Alors on voit les images, Donc c'est des tricycles en fait, c'est ça Oui, c'est un triporteur électrique ouais. et en fait euh, en il fait, y a une grande contenance et il y a aussi la possibilité d'avoir de, 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 un... qui peut aller jusqu'à moins 35 degrés ah
0: d'accord, donc vous pouvez transporter du, euh, euh, aussi des, euh, des, des, des produits surgelés. Euh, ouais. en, en quoi c'est adapté à la livraison du dernier kilomètre, la proposition que vous faites
4: Alors la proposition qu'on fait, c'est que le dernier kilomètre, pourquoi Parce que on, on, on constate actuellement qu'il euh, y a beaucoup sur les villes les zones à faible émission. Mm -hmm. euh, et donc euh, pour, le, pour, le, pour demain, pour les villes de demain, il faut vraiment des véhicules qui, 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 qui soient 100% électriques. Et euh, on a les vélos qui... Par rapport à au, du fait qu'il faut pédaler et qu'il faut il euh, y a beaucoup de pénibilité et de turnover sur ce type de vélo, alors que là c'est un scooter, il y a juste qu'à accélérer et, euh, et vous pouvez transporter des grandes des grands con, des, voilà, des cons des, des, des contenus. Oui, des contenus assez, assez importants. Si, important. si
0: on fait, si on essaye
4: de faire une liste, j'imagine que c'est une liste à la verre vous livrez quoi? Alors, on livre un peu tout. Il y a les quick services, il y a les métiers de bouche, euh, il y a tout ce qui se fait en, actuellement. Euh, euh, on, on voit bien que l'e-commerce, que e ça marche beaucoup, que les ouais. gens aiment, aiment être livrés. Maintenant, ils sont habitués à, avec leur portable à juste cliquer et avoir la livraison tout de suite qui arrive. Mm -hmm. Maintenant, c'est même plus la livraison du dernier kilomètre, c'est la livraison des dix dernières minutes. Mm -hmm. Donc, Kirby euh, s'adapte très bien à, à, à ce marché-là c'est vraiment une explosion actuellement dans toutes les villes de France. Et euh, c'est pour ça qu'il a, il a, euh, a tout à fait son utilité euh, ouais. dans la ville de demain. Qui sont vos clients aujourd'hui Alors nos clients, euh, ça peut aller, euh, des, comme je vous ai dit, des métiers de bouche. Ça peut être les TPE, euh, les PME, euh, tous vraiment qui, qui, qui ont... Euh, qui ont une impact justement à, 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 par rapport à, à, à l'écologie. Oui, qui cherchent et, à limiter qui, leur impact. Qui cherchent oui. à limiter leur impact, merci. Mmh. Et, euh, et ça, ça, ça va vraiment de, de tout type de société. Mais vraiment, euh, ça peut aller, je vous dis, même un boulanger nous a demandé des plombiers. Oui. Euh, euh, C'est vraiment, vraiment vaste. Mmh. Si on revient à
0: l'origine, pourquoi vous vous êtes lancé avec Reda Seine Pourquoi vous vous êtes dit, c est, c est, on doit
4: créer ça on doit créer ça parce que justement c'était une réflexion comme ça et qu'on a tous un peu euh, à un moment donné dans sa vie c'est qu'est-ce que, que, que voulons-nous pour demain le, la ville de demain mm -hmm. comment l'imaginons comment imaginons-nous la ville de demain la mobilité de demain ouais. urbaine et c'est là qu'on s'est dit voilà il manque quelque chose il faut vraiment euh, le vélo c'est très très bien mm -hmm. mais euh, c'est ça peut être un plus euh, justement pourquoi parce que le vélo c'est limité un petit peu et, et, et le scooter vous pouvez aller plus loin ouais. en dehors de la ville vous pouvez vraiment être mania c'est maniable comme véhicule euh, vous avez euh, vous pouvez vous il y a les couloirs de bus, vous avez le droit de prendre les couleurs de bus avec de l'électrique, avec de l'électrique cargo. Mmh. Et euh, c voilà, c'était dans cette, dans cette euh, optique-là de, de vraiment euh, la ville de demain, quoi.
0: C'est quoi les défis à relever Il y a la question de, des batteries, j'imagine, de l'autonomie. C'est quoi les, 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 les soucis que vous devez régler, en quelque sorte Alors,
4: les hein soucis, ex exactement. Alors, c'est les batteries. Bon, maintenant, on a les meilleures batteries, on va dire, qui existent au monde. C'est des batteries lithium-ion. Mm -hmm. elles, euh, elles vont un maximum 100 km. Ils ont 100 km d'autonomie. Oui. Euh, on sait que... que ça moi, suffit après, pour moi, une moi, journée de livraison, ça, euh, ça Ça suffit, en fait. Et on propose aussi, nous, justement, un hub directement en plein Paris, comme ça, ça pallie, justement, à, à ces 100 km. Normalement, 100 km, kilomètres ça peut c'est 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 ça peut le faire ouais.
0: Faut, voilà les, les, les batteries, vous parliez de, de, des différentes générations de batteries. C'est vrai que quand on euh, a pour objectif de relever le défi du dernier kilomètre avec une solution électrique, donc euh, moins d'impact, etc., l'impact principal, c'est la batterie, c'est les conditions de production, etc. Conditions
4: de production, exactement. Mais ouais. justement, nous travaillons avec des partenaires, avec des partenaires euh, euh, français, gouvernementaux, qui, qui sont justement chargés du, du recyclage des batteries. Nous, nous sommes à 360. Nous ne vendons pas juste des véhicules, nous occupons, nous occupons aussi de, du du traitement de la batterie, du suivi de la batterie, du recyclage des batteries.
0: Merci beaucoup, merci, merci Rodi Tafial. Bon merci vent, c'est le cas. Bonne route, on va dire, à vos, à vos Kirby. Vous les appelez les Kirby euh... Exactement, c'est ah, les voilà. Kirby. Et, et les, les chauffeurs, c'est les Kirbis <rire> C'est
4: des Kirbis, des Kirby
0: <rire> Ok, merci beaucoup. Merci Bonne, à route. Vous. bonne merci. route à vous. Voilà, c'est la fin de euh, ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de la fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, à très vite.